0: el capítulo 43 que es uno de los que más me gustan dice y voy a leer seguido 43 y 44 yo naturalmente no sé bien qué es la vida pero me he determinado a vivirla de esa vida que se me ha dado no quiero perderme nada no solo me opongo a que se me prive de las grandes experiencias, sino también y sobre todo de las más pequeñas. Quiero aprender cuanto pueda. Quiero probar el sabor de lo que se me ofrezca. No estoy dispuesto a cortarme las alas ni a que nadie me las corte. Tengo más de 40 años y sigo pensando en volar por cuantos cielos se me presenten, surcar cuantos mares tenga ocasión de conocer. Y procrear en todos los nidos que quieran acogerme. Deseo tener hijos, plantar árboles, escribir libros. Deseo escalar las montañas y bucear en los océanos. Oler las flores, amar a las mujeres. Jugar con los niños, acariciar a los animales. Estoy dispuesto a que la lluvia me moje y a que la brisa me acaricie, a tener frío en invierno y calor en verano. He aprendido que es bueno dar la mano a los ancianos, mirar a los ojos de los moribundos, escuchar música y leer historias. Apuesto por conversar con mis semejantes, por recitar oraciones, por celebrar rituales me levantaré por la mañana y me acostaré por la noche me pondré bajo los rayos del sol admiraré las estrellas miraré la luna y me dejaré mirar por ella quiero construir casas y partir hacia tierras extranjeras hablar lenguas atravesar desiertos recorrer senderos oler las flores y morder la fruta, hacer amigos, enterrar a los muertos, acunar a los recién nacidos. Quisiera conocer a cuantos maestros puedan enseñarme y ser maestro yo mismo, trabajar en escuelas y hospitales, en universidades, en talleres y perderme en los bosques y correr por las playas y mirar el horizonte desde los acantilados en la meditación escucho que no debo privarme de nada puesto que todo es bueno la vida es un viaje espléndido y para vivirla solo hay una cosa que debe evitarse el miedo de todos los dilemas que conozco el mejor de ellos es la vida misma ¿Quién puede resolverlo? La vida es todo menos segura. Pese a nuestros absurdos intentos para que lo sea. O se vive o se muere. Pero quien decida lo primero debe aceptar el riesgo. Estamos a la mesa, ante el tablero. Todo se ha conjurado para que cojamos el cubilete. Lo agitemos y echemos los dados. Me entristece pensar que hay muchos que tienen ese cubilete entre sus manos y que hasta llegan a agitarlo, pero sin permitir que esos dados, juguetones y ruidosos, salgan disparados y rueden sobre el tablero. Y me entristece que haya muchos que pasen la vida con la mirada puesta en ese tablero, pero sin decidirse a jugar jamás muchos que dudan sobre si deberían o no sentarse a la mesa del banquete dispuesta para ellos muchos que van al río y no se bañan o a la montaña y no la suben o a la vida y no la viven o a los hombres y no les aman Tengo la impresión de que la meditación se ha inventado solo para erradicar el miedo. O al menos para encararlo y aceptarlo. Para ponerle los cotos precisos de forma que no pueda derivar en pánico. Se puede vivir sin pelear contra la vida. ¿Por qué ir en contra de la vida si se puede ir a su favor? ¿Por qué plantear la vida como un acto de combate en lugar de como un acto de amor? Basta un año de meditación perseverante o incluso medio para percatarse de que se puede vivir de otra forma. La meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que de tanto meditar la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe y como una flor comienza a nacer una nueva meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento por supuesto que es posible vivir sin nacer dos veces pero no compensa es mejor renacer y no ya dos veces sino muchas Todas las que seamos capaces. ¿Cuántas veces caben en una? ¿Cuántas vidas? Esto es importante porque la magia de los inicios no la tienen los desarrollos. Hay algo único en toda Génesis. Una fuerza, un impulso. Lo más decisivo de cualquier actividad... También de una sentada de meditación es el comienzo, la disposición inicial, la energía que se imprime, el aliento o entusiasmo primeros. Siempre que sufrimos algún embate serio en la vida, estamos llamados a renacer de nuestras cenizas, a reinventarnos. Imagínate por un momento lo que más deseas, imagínate también... Que no lo consigues. Pues bien, puedes ser feliz sin conseguirlo. Eso es lo que da la meditación. La frustración puede elaborarse creativamente, sin resignación. Todos podemos desear cosas, pero sabiendo desde que nuestra realización humana no depende de la consecución de las mismas. En realidad voy comprendiendo que siempre sucede lo que tiene que suceder. Lo que sucede es siempre lo mejor de lo que podría haber sucedido. El devenir es mucho más sabio que nuestras ideas o planes. Pensar lo contrario es un error de perspectiva y la causa última de nuestro sufrimiento y de nuestra infelicidad. Solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera. En cuanto abandonamos esta pretensión, dejamos de sufrir. En cuanto dejamos de imponer nuestros esquemas a la realidad... La realidad deja de presentarse adversa o propensa y comienza a manifestarse tal cual es, sin ese patrón valorativo que nos impide acceder a ella misma. El camino de la meditación es por ello el del desapego, el de la ruptura de los esquemas mentales o prejuicios. Es unirse desnudando hasta que se termina por comprobar que se está mucho mejor desnudo. Estamos tan lamentablemente apagados a nuestros puntos de vista que si pudiéramos vernos con cierta objetividad sentiríamos vergüenza y esta compasión por nosotros mismos. El mundo tiene graves problemas por resolver y el ser humano está, por lo general, embebido en problemas minúsculos que ponen de manifiesto su cortedad de miras y su incorregible mezquindad. el principal fruto de la meditación es que nos hace magnánimos es decir nos ensancha el alma pronto empiezan a caber en ella más colores más personas más formas y figuras en realidad tanto más noble es un ser humano Cuanto mayor sea su capacidad de hospedaje o acogida, cuanto más vacíos estemos de nosotros mismos, más cabrá dentro de nosotros. El vacío de sí, el olvido de sí, está en proporción directa con el amor a los demás. Cristo y duda son, en este sentido, los modelos más insignes que conozco. Un par de capítulos que no tienen una palabra de desperdicios pero que te haya gustado y que nos volvamos a encontrar en el siguiente. Mejor que meditar no hay nada. Mejor que estar en contacto con tu verdad. Si lo hubiera sería un espacio como este Un espacio de intimidad contigo donde explorar el tesoro del fondo que solo se ve cuando el mar está en calma. Soy Maite Ortega y esto es Mejor que Meditar. Bienvenida. <música>